1: 8 y 7 minutos de, de la mañana de este martes 4 de, de enero. Ayer se se cumplían 10 días desde que se daba por finalizada la erupción volcánica de, de Cumbrevieja en la isla de La Palma. Sin embargo, la vigilancia en el, en el Valle de Aridane sigue, allí se mantienen los geólogos, se mantienen los científicos para eh, prevenir posibles accidentes y para mantener, como decimos, esa esa vigilancia mm, volcánica. Pedro Hernández es eh, geólogo, eh, geólogo de, de Involcán, experto en gases. Señor Hernández, muy buenos días.
0: Hola, Kai, buenos días.
1: Feliz año, lo primero de todo. Eh, ¿Apagado el volcán? ¿A qué dedican sus horas lo, los científicos en estos momentos en el Valle de Aridane?
0: Sí, antes que nada también, como dice, feliz año a todos, tanto a ustedes como a todos los radioyentes, ¿no? Bueno, pues, como bien dice ahora mismo el volcán se ha apagado, vamos a decir así, pero hay que seguir, pues, trabajando y monitorizando la actividad post ¿no? O sea, eh, sigue habiendo emisiones de gases, tanto en la zona del cono volcánico como en otras zonas, por ejemplo llámese zona de Puerto Nao, La Bombilla. Eh, nosotros estamos pues, realizando un estudio eh, continuo, ¿no? casi diario, de esas emisiones, muy importante. Y luego también seguimos con el trabajo que llevamos ya desde el año 2000, que es de seguir la monitorización de la emisión de dióxido de carbono por todo el edificio de Cumbre Vieja. ¿no? O sea que, que de una de las partes importantes ahora es la monitorización de los gases. Hay zonas... ...donde eh, tardarán meses, ¿no?, eh, en disminuir a niveles, pues, ínfimos, ¿no?, eh, sobre todo lo que es la zona de, del cono principal, ¿no?, eh, y luego eh, zonas donde todavía los vecinos no podrán volver debido a que hay emisiones anómalas, ¿no?, y es importante ahí establecer, pues, una serie, una red de, de vigilancia continua y ver qué pasa, sobre todo el problema está con el dióxido de carbono, ¿no?, entonces... Esa es una de las tareas importantes que nosotros desde el Involcán vamos a estar haciendo pues en la zona, ¿no? en la zona dentro de lo que sigue siendo zona evacuada. ¿no? Uh
1: -huh. Ha tocado varios varios asuntos eh, interesantes, señor Hernández. Eh, la, una vez eh, Vamos a ir por parte, una vez que eh, bueno que ha cesado la actividad, el panorama que se han encontrado, el que se ha encontrado usted eh, particularmente, es más o menos desolador de, eh, de lo que esperaba eh, habiendo asistido durante tres meses a, a, al desarrollo de, de la erupción en primera línea?
0: Bien, desde el punto de vista eh, de lo que es eh, la destrucción ¿no? eh, uh -huh. causada por, por esta erupción, eh, eh, por supuesto es un, un panorama absolutamente desolador. ¿no? O sea, eh, una vez que, que ahora ya uno puede ver con más claridad los efectos de este proceso eruptivo, ¿no? Pues por supuesto da lugar a un paisaje absolutamente desolador, ¿no? Ahora, esos, eh, digamos, eh, efectos que sigue habiendo, ¿no? Eh, como dije antes, en, en lo que es la emisión de gases, eso es lo normal, o sea, nosotros en, en otras erupciones que hemos estado monitorizando, ¿no? Eh, por ejemplo, en Fogo, Cabo Verde, pues durante meses había zonas donde seguían habiendo altas temperaturas. En las coladas de lava, por ejemplo, eso va, es un, un problema que va a haber, ¿no? O sea, durante meses y en algunas zonas, inclusive años, ¿no? Donde hay mucha acumulación de lava, pues serán años en tardar en enfriarse y seguirá habiendo pues emisiones anómalas de gases en algunos puntos, sobre todo lo que es el edificio central, ¿no? El, eh, donde se donde emanó todo ese, todo ese magma, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el panorama que vamos a tener pues durante los próximos meses, ¿no?
2: Pero claro, señor Hernández, buenos días. Aquí lo, lo claro, que a mí personalmente me, desde el desconocimiento me resulta llamativo es que la desgasificación, ese proceso digamos con el que, que ser cauteloso se está dando en la zona costera, así bastante lejos de, de digamos del, del, del cono principal del volcán en Puerto Anaos, en el Remo. Claro, ¿qué le decimos a, a los vecinos de esa zona? Que son zonas, bueno, dentro del dentro evacuados. Pues bueno, yo creo que igual Puerto Anaos es la localidad pues más más poblada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué los gases están importonados y no están, no sé, pues, pues en Tamanca?
0: Bueno, el, eh, eso es una buena pregunta, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo investigando, pues, eh, eh, no es un gas que venga de, de residuos orgánicos, es un gas eh, hidrotermal, volcánico, ¿no? Y eh, posiblemente, eh, recordemos, cuando la simicidad... Eh, cuando antes de empezar la erupción, eh, eh, el magma realmente migró un poco desde la zona donde la, la similitud empezó a, hacer, a, a ocurrir cerca de la costa y fue migrando hacia, hacia, hacia lo que es debajo de, de donde ocurrió la erupción, ¿no? Entonces ahí debe haber una zona seguramente de mayor fracturación, permeabilidad que hace que el, ese gas ascienda pues por eh, diferentes zonas, ¿no? O sea, puede ser que ascienda también por zonas donde están las coladas, pero pues, uh -huh. como no se puede acceder, no se puede medir, ¿no? y eh, si nos ha sorprendido pues esas emisiones pues bastante anómalas en esa zona eso, eso es verdad entonces estamos ahora mismo investigando pues eh, ya esa, se sabe ya cuál es la procedencia de ese gas gas volcánico pero eh, tiene que haber algún tipo de eh, de permeabilidad vertical en esa zona que hace que ese gas ascienda con facilidad no entonces lo que no sabemos ahora mismo eh, es cuánto va a durar esto, ¿no? Porque eso lo claro, parte, esa, hay que monitorizarlo.
2: Eso le quería preguntar, ¿no? Porque como ayer se produjo, digamos, el primer retorno ya de unos mil vecinos, lógicamente ya se ha desatado un poco la expectativa, ¿no?, de, de, del resto de sí. eso y, bueno, ¿cuándo podemos volver? Por ejemplo, de, de la zona de Gedei o las manchas de abajo, ¿usted qué, qué, qué nos diría al respecto, no? La, la vertiente sur, digamos, sí, del volcán. hay, hay,
0: zonas, hay zonas donde, eh, bueno, ya ya de hecho ya el P. Volca ya marcó las zonas donde la gente puede volver, son una zona bastante extensa ¿no?, hay zonas que, que están relativamente cerca a las coladas que por seguridad entiendo yo que durante pues un tiempo, no el que estime pues amorse algunas semanas, pues no se podrá volver por eh, ver hasta que se asientan bien esas coladas. No olvidemos que, que las coladas eh, pueden producirse desprendimientos laterales de las coladas, pueden haber algún tipo de gasificación, entonces eh, esas zonas más pegadas a las coladas pues, eh, por precaución, entiendo que se ha decidido por ahora que no vuelvan por seguridad. Siempre lo que prevalece aquí es la, la seguridad de las personas. ¿no? Y eh, en el resto de zonas donde no hay ningún tipo de, de problema, ni de gases, ni de nada, pues por eso todo el mundo eh, ha podido y podrá volver. no eh, Esos son, digamos, los criterios eh, principales para que eh, las personas... O sea, lo que, se, lo que se quiere es que las personas todo el mundo pues, vuelva lo antes posible a sus hogares. ¿no? Ya son tres meses de, de calvario ¿no? que, han, que han pasado, pero que la seguridad eh, eh, es lo más
1: importante. Estamos viendo eh, justo ahora mismo en, en la tele Canaria, en el Buenos Días Canarias, cómo se producen esas mediciones de gases por parte de, del personal eh, autorizado. Eso es llamativo, pero es muy llamativo también, eh, señor Hernández, el, el tema de las palas quitando... Eh, la lava de la lava solidificada ¿no? de, de, de las zonas, ¿no? Esa, esas sí. coladas. ¿Es posible quitar la lava con las palas que hemos visto por la tele?
0: Sí, a ver, eh, las coladas, cuando las coladas empiezan a enfriarse, eh, en la parte superior es la parte que se más se rescrebraja por el contraste, el, el shock térmico con cuando se enfría con el aire, ¿no? es la parte que está en contacto con el aire, y por eso, eh, cuando tenemos una colada, por ejemplo, en la zona de la Laguna, eh, tenemos una colada de 4 metros aproximadamente, 3 cuatro 4 metros de, 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 de potencia, de, de altura, para que nos entiendan, pues ese primer metro, metro y medio, eh, es el que está recrebajado, que está roto, entonces ahí se puede actuar con bastante facilidad. El problema es la parte ya más interna de la colada, que es, es, es roca pura, o sea, muy, muy sólida, muy, muy densa, y es así que es muy complicado romperla, ¿no? O sea que, que por eso eh, y lo que se han hecho en principio es una especie, por pues lo no pueden ver en las fotos, ¿no? Eh, uh -huh. Se ha quitado esa, esa, esa costra de la, de la colada, luego hay que enfriarla porque estaba más de 200 grados, ¿no? Entonces eh, no es una tarea fácil, ¿no? Imaginemos si estamos hablando de una colada de 20 metros. <risa> Entonces... Por eso digo que no es una tarea fácil, una tarea de ingeniería muy complicada. Hay pocas experiencias en el, en el planeta. Eh, la mayoría de las erupciones de estas coladas tienen lugar en zonas poco habitadas y son muy pocas zonas en Italia, Japón, Hawái, donde esas coladas se han, eh, ya han, han entrado en, en zonas urbanas, en carreteras. Entonces, no, es un tema muy complicado. Eso es importante que lo sepamos, muy complicado.
2: Porque geológicamente, eh, señor Hernández, eh, digamos que hay, hay, hay partes que son más, más duras, más... más, más, más más densas, ¿no?, que, eh, que, que, que otras, ¿no? Porque uno cuando habla con ingenieros dice, uh, se cuenta con todo tipo de opiniones. Uno dice, no, eso es complicado. Y tal, otro dice, nada, eso nada, eso se, se puede doradar tranquilamente y no tiene ninguna mayor dificultad. Claro, eso no se sabe hasta que se, hasta que se llega y se, y se intenta perforar.
0: Sí, sí, no, a ver, lo, lo que está claro es, eh, eh, y además ya se, se vio, ¿no?, yo estuve allí y eh, nosotros estuvimos... El día que se empezó a, a trabajar, pues, eh, con, con las, nuestras cámaras termográficas midiendo la temperatura, midiendo los gases, ¿no? eh, eh, sí, eh, sí, eh, o sea, la realidad es la que es, no, o sea, esa, 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 colada, sobre todo estamos hablando de coladas basálticas, esa colada se enfría y el núcleo de esa colada, eh, que menos está en contacto con, con la superficie, esa eh, eh, produce una roca muy densa. Entonces no es, no es fácil no es fácil romper esa roca, ¿no? Eh, eh, y la, el, por eso lo que comento es que si, si extrapolamos eso a coladas de 25 o 30 metros de altura, pues menos, eh, no podemos imaginar el problema, el problema que, que por eso los ingenieros, yo si no soy los ingenieros lo que tienen que pensar es que es lo más conveniente, si es romper o, o sobre la colada, el problema de la sobre la colada es que hay que investigar bien si, Puede haber algún tipo de tubo, se puede colapsar, o sea,
1: claro. por
0: eso digo que no es un tema fácil,
1: no es un tema fácil. Eh, señor Hernández, una última cuestión casi casi a modo de, de chascarrillo, si me lo permite. Ayer me preguntaba una amiga que, que iba para La Palma y me decía, ¿y dónde puedo ver el volcán? Claro, una vez terminada la erupción, que ya no que ya no se ve la, la lava incandescente caer y, y, bueno, y, y que hay que seguir adoptando medidas de, de seguridad, ¿Seguimos mandando a los turistas a la plaza de Tajuya, el mirador del Time o a dónde?
3: Sí, yo
0: creo que, que el, yo siempre, nosotros siempre decimos que hay que diferenciar pues todo lo que es la parte de que ha habido, por supuesto, de tragedia, ¿no? de, de desastre, ¿no? con eh, esa eh, recuperación que económica, tiene que ver, claro. económica de La Palma y demás. Eh, ¿Nos guste o no ese cambio en el paisaje que ha habido? Eh, salvo las personas que, que, que han sufrido en primera en primera carne ¿no? eh, que, que eh, todo este desastre eh, es un paisaje nuevo eh, y realmente espectacular cosas, me gusta, a mí me gusta hacer en este aspecto claro ¿no? entonces eh, esto va a ser un atractivo eh, turístico eh, de primera línea eh, para la isla de la palma o sea eh, ya yo digo que, que lo que hay que hacer es las autoridades tienen que hacer las cosas bien para que para que ese turismo que va a venir y ya digo, mucho turismo va a venir a La Palma para ver ese volcán nuevo ¿no? o sea que, que yo creo que es una oportunidad hacer las cosas bien y que y que la gente de fuera y, y los canarios pueda, puedan ver ese ese nuevo volcán que ha, que ha nacido en Canarias, ¿no? o sea que y que yo animo que las personas vayan y que eso también puede recuperar y regenerar la economía, en todo, sobre todo en esa zona.
1: Pedro Hernández, geólogo de, de Involcán, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos contado la última hora desde, desde la isla de, de La Palma y de, de, bueno, de, de esa parte técnica que rodea a toda esta post-erupción de, de Cumbre Vieja. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
0: Muy bien, gracias a todos y te reitero el feliz año para todos.
1: Muchas gracias. 8 y, y 19, hemos visto la parte técnica y cada vez que vemos la parte técnica queremos ver la parte política, la parte de la, de la administración. Lo decía Pedro Hernández, van a ser las autoridades quienes tengan que establecer esas prioridades y se abre una oportunidad para la isla de La Palma dentro de toda esta eh, reconstrucción. Gonzalo Pascual es consejero de Innovación del Cabildo Insular de, de La Palma. Señor Pascual, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Ven, ¿Ven ustedes todo esto como una oportunidad?
3: Bueno, no nos queda otra que hacer de la necesidad de virtud, ¿no? Y bueno, lo que se trata es de que trata de, de reponernos de este palo que nos ha dado la naturaleza y procurar que el Valle de Ariana y la Ira de la Palma de alguna forma eh, pues salga reforzada, ¿no? Que Más allá de lo que nos pasó el, el 19 de septiembre, pues que los pasos que demos eh, estén orientados a, a un futuro, ¿no? Un futuro sostenible para que lo que vivimos en, en el Valle de Ariane pues sigamos viviendo y, y que nuestras generaciones venideras pues también, ¿no? Que tengan oportunidades económicas y que sus proyectos de vida se puedan rehacer. Uh
1: -huh. ¿Se ha establecido el Cabildo una lista de prioridades en este momento? ¿Cuál es esa lista?
3: Bueno, eh, desde que empezó el volcán nos hemos venido reuniendo las finas técnicas municipales junto con el Cabildo, eh, bueno, pues programando aquellas acciones que entendíamos que se debieran reponer una vez que cesara la erupción y, y la emergencia, el, el Cabildo, bueno, pues eh, hizo un, un listado eh, que viene siendo, bueno, pues la ejecución de, de las vías programadas en, en el convenio de carreteras, las que unen el paso con los llanos, con la circunvalación, eh, los llanos hacia el noroeste, eh, los llanos, el, lo que es el Valle de Aridane, hacia la Zamora, aquella famosa carretera que, que uniría con fuencaliente los llanos de Aridane. Y una nueva vía que hay que abrir, eh, la que está más al oeste, que ha quedado sepultada en la zona de, de las coladas que van en la Platanera, una vía que enlazaría tazacorte con el núcleo de Oportonaos. Esa es la que consideramos prioritaria y de y de mayor urgencia, ¿no? Y después otra serie de bueno de, de actuaciones no estructurantes relacionadas con, con la economía. Eh, como es la creación de un polígono ganadero, ¿no? donde reubicar pues, todas las granjas ¿no? que se han visto eh, sepultadas por el volcán y tratar de establecer sinergias entre ellas y una economía de escala. También la zona sepultada eh, por la lava que está al oeste de las montañas de ...la laguna, la montaña de todo... ...que es de las mejores zonas de plantación... De, ...de plátanos de Canarias... ...pues fue algo novedoso... ...que sería un sistema de compensación... ...como si fuese una especie de, de polígono industrial... ¿no? Eh, ...parcelándolo, pero en suelo rústico... ...tratando de, de también hacer economía de escala... ...y hacer bueno, pues todo lo que sería el abancalamiento... ...nuevas vías, sistemas de riego eficientes... ...a lo mejor algún tipo de, de almacén co, eh, cooperativo, ¿no? Y uh -huh. después, como bien apuntaba el, el anterior persona... ...que, que me el en de la palabra... ...pues sería la infraestructura turística pública, ¿no? Somos conscientes de que esto es, también es una oportunidad... ...desde un punto de vista turístico... ...y tenemos que crear esa infraestructura... ...a lo mejor pues con centros de interpretación... ...un teleférico que borde la lava... ...hacer paseos, hacer miradores... Y todo esto requiere muchísima inversión, sin olvidar que todo lo que se haga pues tiene que estar alineado con la Agenda 2030, eh, 20 con una, ¿no? una autoeficiencia energética y también explorar lo que viene siendo pues, la, la geotermia, ¿no?, que se ha puesto muy en boga y creemos que también que es una oportunidad, ¿no?, aprovechar eh, la energía del, del volcán para generar electricidad, ¿no?
2: Eh, consejero, buenos días usted como responsable de ordenación del territorio del Cabildo tiene un marrón, no, no lo tiene solo usted, que es un poco, que es el donde, ¿no? la, la reubicación de, de vecinos, por tanto de desarrollos urbanísticos, de desarrollo de construcción de viviendas bueno, aquí hemos tenido a la alcaldesa de Los Llanos y ha dicho que ella, bueno, pues sugiere que que, que, es, que esas nuevas zonas de desarrollo estén al norte del casco del municipio, es decir más lejos del eje, un poco de Cumbre Vieja, es decir, más lejos de la zona de mayor riesgo volcánico, esto ¿Usted cómo lo ve? Porque esa es una posición que tiene sus defensores y que es muy racional, pero que entre también los vecinos afectados pues tiene sus detractores.
3: Bueno, hay de, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Estamos esperando las consultas que están realizando, un proceso de participativo por parte del de Cabildo, ¿no? Con las diversas asociaciones y colectivos. También las entrevistas personales que se han hecho en la Casa Masiu. Eh, bueno, las reuniones técnicas que hemos mantenido siempre hemos considerado que de alguna forma eh, reubicar ...al norte de, de las coladas, ¿no? En el sur lo que lo que prevemos a lo mejor es una zona, una zona industrial próxima a las coladas de tal forma, bueno, porque que se pueda producir una economía circular, ¿no? Con todos los, entre comillas, residuos que pudieran surgir de la, de la reconstrucción y poderlos tratar y procesar en una zona donde ya no, no, no existe una actividad... Eh, residencial donde ya no hay casa, donde no se generen molestias no pero eh, la mayoría de los técnicos eh, por no decir la totalidad de las oficinas técnicas municipales barajan la posibilidad de ubicarse al norte de, de las coladas no hacia la zona sur
2: cuándo se va a tomar esa decisión
3: bueno o sea, nosotros, el dónde y este, el cuándo el dónde y cuándo nosotros lo tenemos dibujado ya en, en planos no ha sido un trabajo durante estos casi 100 días no con la empresa pública gestur está ese plano ya dibujado este viernes el Cabildo bueno, tomará acuerdo que de la hoja de ruta mmm, que queremos seguir ese especie de plan director y después ponernos a trabajar con el resto de administraciones eh, suprainsulares que tienen potestad legislativa y reglamentaria pues para poder acortar y acelerar esos procesos. Hay que pro aprobar la ordenación para después poder encargar esos proyectos de urbanización, esas urbanizaciones, etcétera, etcétera. Pero hoy, ahora mismo no tenemos planeamiento habilitado para ejecutar todas las obras. Algunas sí, algunos incluso tenemos proyectos, pero no lo tenemos habilitado en planeamiento. Y el planeamiento es el tablero sobre el que deben operar las fichas. Y yes, por eso yes. vamos a tomar ese acuerdo para que el Ejecutivo Canario o bien el Estado implemente las medidas legislativas para poder acortar los plazos.
2: Perdón, Matías, consejero, esos planos son públicos, se sabe...
3: Esos planos serán públicos, evidentemente, y se someterán a consulta, a participación de la ciudadanía, de los colectivos, como no puede ser de esa manera, pero tenemos que partir de una hoja de ruta. No podemos hacer un brindis al sol y abrir un periodo de seis, siete, ocho meses... Y después, desembocarnos. Nosotros necesitamos acciones urgentes. Necesitamos eh, también consulta, participación, pero no podemos estar instalados en la parálisis por el análisis. Necesitamos acciones, eh, hojas de ruta para seguir, que pueden ser modificadas en, en cualquier momento, pero por lo menos lo que son el sector industrial, lo que es el sector eh, turístico, lo que es el sector agrario, tenemos que ponernos en marcha
1: ya. Señor Pascual, ayer oí a la, a la consejera de, de emergencias de, del Cabildo decir que la erupción había afectado también a las galerías de agua. Eh, ¿Cómo, bueno, qué medidas se van a, a poder tomar para, para paliar ese déficit?
3: Bueno, se están trabajando en materia hídrica, en materia de, de transporte desde el sur hacia el norte. Eh, se están instalando, bueno, pues nuevas tuberías de riego y en ese polígono, en, en ese polígono. Eh, platanero, ¿no? Que queremos hacer también, queremos implementar esas redes principales y secundarias de, de riego, ¿no? Es una prioridad, es una prioridad el, el poder abastecer de, de agua, de, de riego los agricultores y agricultores que se han visto muy, muy seriamente afectados y también está previsto que todas aquellas actuaciones pues tengan… Eh, bueno pues la, la debida relevancia en, en planificación y que sean implementadas de una forma directa
2: eh, Ya que hablamos de plátanos eh, he hablado con algún técnico de la Consejería de, Orden de Transición Ecológica que dicen que el, el proceso de sorriba, es decir sorribar los suelos que tenían plataneras y que han sido destruidos por la lava eh, hombre, es posible ¿Se producirá la sorriba de nuevo sí. de esas zonas? Básicamente, por ejemplo, las costeras no que han sido muy rentables para plantar plátanos
3: esa es, la idea, esa es la idea que tenemos, ¿no? Habrá que hacer un proceso, un estudio de ingeniería muy 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 potente con, con los técnicos, porque, claro, la altura de las coladas es de, de todo tipo, ¿no? En algunas partes habrá que, que avancar de una, de, una, de una manera, en otras habrá que hacer una sorriba y la principal preocupación es de dónde sacaremos la arena, ¿no? Para poder sorribar, porque son muchísimos sectómetros cúbicos los que se requieren, pero para ello también se está trabajando de tal forma que no se generen impactos ambientales en las medianías, como se produjeron eh, pues a mitad de, a mitad del siglo pasado, ¿no? Que genera un impacto que todavía no se ha repuesto, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, con sentido común y procurando no hacer un, un, un mal innecesario al, al territorio que ya de por sí es bastante frágil.
1: Sobre las ayudas que se, que se enviaron a la, a la isla de La Palma, señor Pascual, eh, eh, las que tenía el cabildo, ¿se han, se han repartido ya eh, todas? Se está repartiendo
3: a la mayor velocidad posible. Yo, la verdad es que soy vecino de, lo, de los llanos de Aridane y yo, con las personas que hablo, con el 90% que hablo, me dicen que le han llegado las ayudas del Cabildo o de los ayuntamientos, ¿no? Si bien el, al principio pudo ser un poco más lento, puesto que había que filtrar todos los datos, había que cruzar datos de todo tipo, pues para evitar que se produjeran situaciones indeseadas, ¿no? No olvidemos. ...que de alguna forma dinero que entra a una administración pública... ...ha de ser tratado como un dinero público, ¿no? También las personas que hicieron esos donativos a una administración pública... ...entendían pues, que era sinónimo de garantía de que esa ayuda llegara. Esa ayuda está llegando, a todos nos gustaría que hubiese sido... ...o que fuera más rápido, pero vamos, yo creo que estamos ya... ...en, en unos porcentajes elevadísimos de, de, de entregar esos donativos... ...y no olvidemos también el resto de ayudas que están llegando... ...como las ayudas de agricultores los certes, lo que ha pasado el consorcio es seguro, la verdad es que hay muchísimo, hay a la última cifra que tengo es de 200 millones de euros en circulación en la de La Palma de ayudas que han llegado del Estado y del Gobierno de Canarias. ¿no? Yo entiendo que, que sí, que los donativos son importantes, eh, que es esa primera esa primera reacción, pero que también es importante sostener la economía mediante ERTE ¿no? y garantizar el, el techo, el cobijo y el trabajo a las personas afectadas.
1: Gonzalo Pascual, consejero de Innovación de, del Cabildo de La Palma. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Eh, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a ustedes por, por su atención un abrazo. 8 y treinta, ocho ocho y media. Fíjense, acaban de salirlo bueno, salieron hace cinco minutitos, pero no queríamos interrumpir la, la, la llamada los datos del paro ha bajado en, en toda España en 782.232 mil doscientas personas, estamos hablando, el paro bajó en dos mil en, en 782.000 ochenta y mil personas, el mayor recorte de, de, de la historia se sitúa el paro en nuestro país en tres millones ciento cinco mil. Juanma, también tenemos los datos de Canarias ¿verdad?
2: Sí, sí, paro registrado a final del año 2021 mil 2.819 desempleados, que son 66.618 menos que a finales de 2020, una caída del 24%. Pero hay un dato que me resulta especialmente llamativo, que son 5.430 parados menos que a final de 2019, es decir, antes de la pandemia. Con lo cual se recupera prácticamente el empleo. Sí, y el número de contratados también es... 4.491 mil personas más que a finales de dos mil diecinueve, perdón, no de contratados de cotizantes a la seguridad social hay en ERTE, quedan en ERTE todavía en Canarias doce mil doscientas trabajadores
1: hay que recordar que, que hubo momentos durante la pandemia en el que más de 100.000 personas, cien 100 mil personas largas estaban en, en un ERTE eso fue al principio de la, de la pandemia, justo después se bajó las cifras tuvo Canarias durante varios meses en 80 ochenta y mil, noventa mil personas en, en ERTE, actualmente quedan doce mil personas, doce mil doscientas 16 personas en ERTE 8 y 31, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero